0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, bonjour tout le monde. Pour euh, aujourd'hui, qui va-t-on tenter de joindre On va parler d'expatriation avec Clément qui est en train de s'installer au Maroc, à Marrakech. Il y a pire quand même comme destination. On, on ira prendre des nouvelles de Muriel et de son bébé sur l'île de Mayotte et on démarre en discutant Birmanie avec Laura. Bonjour Laura, bienvenue.
2: Bonjour
1: Eric, merci. Euh, T'es pas en Birmanie là, Laura T'es en France T'es où
2: et non, j'ai fini par rentrer. Je suis... Bah, je suis en Bretagne actuellement.
1: Voilà. Et tu es fini par rentrer, pourquoi Tu serais bien resté là-bas Comment Tu serais bien resté là-bas en Birmanie
2: Oui. Oui, oui. Euh, bah, je suis d'ailleurs resté bien plus longtemps que prévu et... Et j'ai très envie d'y retourner.
1: Bon, on va, on va raconter tout ça. Tu es en train de monter une association qui s'appelle Birmanie Responsable. J'imagine que c'est suite à un coup de cœur avec ce pays. Quand es-tu allé là-bas
2: Alors, ce n'est euh, pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est plutôt l'inverse, en fait. Euh, moi, je suis partie avec, euh, avec une amie qui s'appelle Alice euh, en septembre 2015. Ouais. Donc juste avant euh, les premières élections démocratiques depuis, euh, depuis 50 ans après la dictature. Mmh. Et je suis restée neuf mois en fait.
1: Et t'es partie là-bas, mais c'était par hasard en te disant je vais aller en Asie quelque part ou avais choisi la Birmanie pour...
2: Alors ça aurait pu, mais non non pas du tout, c'est une longue histoire en fait. Ça a commencé en 2008. Ouais. quand j'ai lu un article sur Aung San Suu Kyi dans un magazine féminin, comme quoi ça
1: comme peut quoi, mener hein. à, à plein
2: de surprises. <rire> Et en fait, euh, Aung bah, San Suu Kyi, c'est cette femme qui a sacrifié sa vie personnelle pour son pays, qui a été leader euh, de l'opposition birmane,
1: face à la junte militaire. Ouais, si J'en profite d'ailleurs, si on remonte un peu dans le temps, la Birmanie, jusque récemment, d'ailleurs elle est toujours une dictature, mais était tenue d'une moins de fer par une junte militaire, et cette femme s'est élevée, elle était devenue euh, le symbole en fait de l'ouverture de, de la Birmanie, de, de la fin de la dictature. Elle est devenue elle-même une espèce de, de personnage comme ça emblématique. C'est ça,
2: ouais. c'est euh, une icône là-bas, tout le monde l'appelle soit la dame, soit la mère. Moi ouais. d'un sou et euh, c'est vraiment... Euh,
1: et, et quand ben, t'as appris, euh, euh, appris l'histoire de cette femme, euh, tu t'es il faut ben, y En fait
2: y y me suis, je me suis intéressée au pays et ouais. j'ai commencé à faire des recherches parce que je voyageais déjà un petit peu à l'époque mais pas toute seule. Et bah, j'ai fait des recherches et je suis tombée sur, sur un peu plus d'historique et de contexte du pays et j'ai du coup découvert euh, le fait que c'était une dictature qui avait énormément d'atteintes aux droits de l'homme et qu'on n'en parlait pas beaucoup ouais. à mon impression. J'ai eu envie d'y aller surtout. Sauf qu'en euh, qu 2008, donc, on était en, en pleine junte encore et je ne me voyais pas faire du tourisme bête et méchant euh, sous une dictature. Et puis même... C'était
1: euh, compliqué hein, d'aller là-bas de toute façon. Il fallait passer par les agences. Euh. On pouvait avoir un petit visa de 24 heures par la Thaïlande, je me souviens. Mais bon,
2: euh, non, non, même plus. J'ai hein, même rencontré euh, bah, en Bretagne justement une nana qui était allée en 1977. Donc, je ne savais même pas qu'on pouvait y aller à cette époque. <rire> Donc euh, non, en 2008, c'était déjà possible d'y aller, il euh, n'y avait pas de souci, simplement les les lieux étaient plus limités, ouais. mais euh, mais moi je voulais, enfin, j'avais besoin de quelque chose de concret, je voulais monter un projet, je voulais soit amener quelque chose sur place, les compétences ou... Euh ou mon aide ou quelque chose, soit ramener quelque chose en France, parce qu'à l'époque, je ne faisais pas de photos, je ne faisais pas de vidéos, et, euh, et donc je n'ai pas su quoi faire. Et donc, donc finalement, j'ai continué à réfléchir, j'ai laissé du temps au temps, et, et puis, euh,
1: puis... Et puis la Birmanie s'est ouverte, voilà, depuis, je ne sais pas, on va dire les années 2010-2012, par là, on commence à pouvoir voyager ouais Oui, c'est ça,
2: euh, l'agence la, militaire euh, s'est terminée en mars 2011. Et entre-temps, moi, j'avais continué à, à cogiter de mon côté. Et Guernet euh, est responsable, c'est partie d'un besoin que j'ai eu en 2008 quand j'ai commencé à, à avoir envie de partir. Et j'ai n'ai pas trouvé d'information euh, récentes, fiable et centralisée sur une question centrale qui était comment moi, en tant que touriste, je peux avoir un bon impact sur le pays et sur les habitants. Et surtout, comment ne <rire> pas les mettre en danger dans un pays où, à l'époque, euh, le simple fait d'être vu en train de parler avec un étranger suffisait à être euh, interrogé ou arrêté arbitrairement.
1: Et donc, tu vas enfin là-bas en 2015. Tu restes neuf mois. Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce qui te frappe bah,
2: hum. Du coup, mon objectif, c'était de partir euh, bah, trouver la réponse à cette question et en posant la question à la population. Ah oui donc Parce que finalement, c'est ceux qui sont, qui sont un peu écartés de la réflexion du développement touristique. Et, euh, et ben voilà, moi, c'est un peu ce qui m'intéresse, de rencontrer des gens. Et donc, j'ai embarqué Alice dans l'aventure. Et, euh, et on est parti de poser cette question-là aux gens et voir un peu comment ils vivaient le développement du tourisme de masse, qui a commencé très récemment, en fait, en
1: 2012-2013. Et alors, s'il fallait donner une réponse à leur vision des choses, qu'est-ce qu'ils disent
2: et bah, curieusement, euh... enfin, curieusement, à la fois, c'est pas, c'est moyennement surprenant, on va dire. On a eu des retours très positifs sur euh, les impacts du tourisme, parce que souvent, les gens nous parlaient d'impact à court terme, mmh. en précisant, bah, voilà, que ça crée de l'emploi, de l'économie, que c'était dynamique, et plus le côté euh, ouverture culturelle, puisqu'ils ont été euh, extrêmement enfermés pendant euh, 53 ans.
1: Ouais, un ils côté, sont hyper de
2: contact
1: C'est normal aussi qu'ils aient envie euh, qu'il y ait du monde qui vienne, après toutes ces années isolées du monde. Euh, Tout à fait. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont conscience de, de, des travers que peut avoir un développement économique euh, tel qu'on l'a vu euh, euh, bah, en Thaïlande, au Vietnam En Thaïlande notamment. Euh, enfin, à droite, à gauche, dans les pays du Sud-Est actuellement. Semble-t-il, sauf au Laos, où il traîne un peu. Euh, est-ce qu'ils ont conscience de ça, de tous les bouleversements que ça entraîne Oui. Ouais.
2: Alors, on n'est pas rentré euh, dans le détail avec tous, hein, surtout pendant neuf mois, mais il euh, y, y a beaucoup de, de guides que j'ai rencontrés et qui, justement, ne veulent pas que ça se développe de manière trop rapide. Par exemple, il y a euh, un état, l'État de Chine, qui se trouve au nord-ouest euh, de la Birmanie. Alors, pour constituer la Birmanie, ça se trouve entre euh, la Thaïlande, la Chine, euh, le Bangladesh et l'Inde.
1: C'est juste au-dessus de la Thaïlande. L'État
2: de Chine et la Thaïlande, oui. Ouais. Et l'État de Chine se trouve à la frontière de l'Inde. Et en fait, c'est l'État à la fois le plus pauvre de Birmanie et un peu le plus reculé en zone montagneuse qui subit très fortement la mousson, donc qui est aussi difficilement accessible. Et en fait, les gens qui sont dans le milieu touristique de cet État-là ne veulent pas le développer et l'ouvrir trop vite pour organiser en amont le tourisme et pas que ça se développe de manière anarchique et que ça menace euh, l'environnement et la population, comme ça a pu être euh, le cas euh, que... au lac par exemple.
1: Est-ce que tu penses que, que c'est possible de lutter contre les capitaux qui vont, qui vont arriver en masse, en, en Birmanie, évidemment, euh, pour créer, justement, toute une industrie touristique Est-ce que tu penses qu'il est possible de freiner ça, de, de, de s'opposer à un développement trop rapide Là, pas du tout.
2: Alors, c'est une... <rire> une très bonne question. Justement, les capitaux étrangers sont déjà là et ouais. En fait, euh, quand la junte s'est terminée en 2011, c'était aussi complètement stratégique et volontaire de la part des militaires. Et l'idée, c'était de faire venir les capitaux étrangers et en levant le boycott international qui existait auparavant. Mmh. Et du coup, euh, du coup voilà, les compagnies étrangères, les, les riches birmans euh, sont déjà là, en fait. Ils sont déjà là. Elles étaient déjà et, et préparent tout ça, mais simplement... Euh, oui, je pense qu'il y a quand même des possibilités de préserver un peu tout ça. Et puis, il y a des gens qui sont sensibles à ces
1: démarches de tourisme responsable mais de préservation je, je vais me faire l'avocat du diable Laura est-ce que euh, en agissant comme tu le fais là ou comme on a envie de le faire c'est-à-dire créer un, un mouvement de développement responsable du tourisme, on va pas à l'encontre des intérêts économiques du pays finalement eux ils ont aussi envie peut-être de gagner beaucoup d'argent comme nous on le fait parce que euh, nous la France je rappelle on est le premier pays touristique du monde donc euh, on en a créé une énorme, un énorme business euh, peut-être qu'eux ils ont envie aussi finalement
2: tout fait, mais moi du coup, Birmanie euh, responsable, notre notre action, ça partait justement d'une réflexion sur euh, bah, comment redistribuer notre argent plutôt à la population, injecter dans l'économie locale, plutôt que de donner ça aux hôtels gouvernementaux qui étaient légions euh, auparavant, donc qui appartenaient à l'État. Comment, euh, voilà, comment consommer mieux euh, Est-ce qu'il y a des entrepreneurs sensibles en Birmanie Où se trouvent-ils Et, euh, et d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et donc. Bien manière responsable, en fait, repose sur, euh, sur la collecte de conseils pratiques qui sont faciles à mettre en place en voyage pour euh, bah, en fait, mieux consommer, faire des choix touristiques un peu plus avisés ouais. sans faire des prescriptions euh, chiantes, on va dire, parce que bon, le tourisme responsable en soi, c'est pas très sexy donc c'est euh, un des <rire> challenges du projet d'arriver à ouais, vous avez pas le faire choix. passer la pilule ouais, mais vous avez, ça, ouais, je... vous avez
1: le choix mais si vous allez voir telle personne plutôt que le resort à côté bah, ça se passera mieux voilà c'est ça c'est des conseils en fait c'est ça mmh.
2: après voilà il y a, année, on a on est en train d'écrire un guide du voyageur responsable ça va être toute une compilation de, de conseils euh, les gens piochent dedans moi je n'ai pas, euh, pas respecté tout à la lettre euh, de, du début à la fin pendant 9 mois, parce que aussi, il euh, y a la réalité terrain qui fait que parfois, on n'a pas, mmh. pas le choix dans certains endroits où il n'y a pas 15 guest house différentes. Ah
1: ouais, ouais. Et, et, et alors là, maintenant, euh, l'association Birmanie Responsable existe
2: Alors, euh, du coup, on a créé notre association effectivement en 2013, déjà, euh, 2014, pardon, ouais. qui s'appelle pas Birmanie Responsable, qui s'appelle Alter Ego, qui est dédié à la promotion du, du voyage alternatif et du tourisme responsable. Et Birmanie Responsable, c'est le premier projet. Et, euh, et depuis notre retour en juin 2016, nous, on s'attache à, à bosser sur nos, notre guide du voyageur responsable. Il y aura aussi euh, un film de voyage qui est en préparation. Mm -hmm. Et euh, pendant ce temps-là, on tourne euh, sur des festivals de voyage et on organise des événements euh, avec une exposition documentée. Donc entre photos et textes, pour yeah. parler en fait euh, bah, du coup de de ce qu'on a découvert durant notre enquête terrain et on fait aussi des des soirées débats
1: tu tu veux retourner là-bas tu vas retourner là-bas bientôt
2: alors euh, oui j'aimerais bien j'aimerais bien mais pour l'instant de bosser sur euh... sur le guide sur, sur nos productions et, euh, et faire aussi euh, relire ça par, euh, par les virements puisque le but euh, c'est aussi que ce soit co-construit avec les locaux ouais. donc on a cette, euh, cette caution euh, locale on sais, va dire
1: ton truc c'est presque une expérience sociologique euh, et économique non mais c'est marrant il y a quelqu'un qui va se pencher pour la, sur un pays qui s'ouvre au tourisme et, et ça va presque être une étude sur peut-on euh, développer un tourisme responsable dans un pays qui, qui s'ouvre tout juste peut-on les mener sur cette voie c'est vrai hein c'est vrai c'est presque, presque un travail d'histoire que tu fais là. C'est un c travail
2: un peu journalistique. C'est à la ouais. confluence de plein de choses, en fait. Ouais,
1: ouais. Sociologique, journalistique, géographique, politique. Waouh, Laura, tu t'es lancée dans un truc. Bon, bah, <rire> écoute, très bien, c'est intéressant, on suivra ça. Je mets un lien avec le site, il y a un site Birmanie responsable. On met le lien, allez-y.
2: C'est là où les gens pourront trouver notre guide du, tourisme, du voyageur responsable qui sera gratuit en ligne dès que...
1: Ok, ça marche. <rire> merci beaucoup Laura. Merci à une merci prochaine Eric. fois. S salut Laura, à bientôt.
3: Salut à bientôt.
1: Et on retrouve Clément, En région parisienne. Salut Clément, bienvenue. Bonjour Eric. À Pontoise, c'est ça
3: C'est ça. Saint-Ouen-le-Moine, Pontoise. Et,
1: et ça y est, voilà. tu, nous, et, et tu nous quittes alors, tu t'en vas C'est
3: ça. On a, ça y est, on a, on a, on a validé euh, le, le projet, donc euh, on repart en fait. Euh, on repart donc pour, euh, pour déménager au Maroc. Donc est euh, en fait, on est, nous, on s'est on, on, élu il y a un petit moment, on était en, en Australie il y a ouais. trois ans, et puis euh, là, on repart sur un nouveau projet, où euh, bah, on part au Maroc.
1: Ça y est, c'est la fuite des cerveaux, les gars. <rire> <rire>
3: et,
1: et, et pourquoi le
3: Maroc bah, En fait, on a eu... Euh... On a, donc du coup, pendant notre année où, où on était parti en working on a des visas en Australie, on avait pas mal voyagé euh, en Asie, on avait voyagé aussi, euh, on avait voyagé aussi euh, sur destination destinations comme Madagascar, euh, Bali, euh, l'Inde, enfin, on avait fait pas mal de pays. Ouais. Et puis on a découvert euh, le Maroc et euh, Marrakech il y, a, il y a un an, ben, 14 juin. Mm -hmm. Et puis euh, en fait, on a eu un coup de cœur euh, ben, sur... Euh, sur le pays et puis sur la ville Marrakech et euh, bon après on s'est dit que pourquoi pas pourquoi pas euh, pourquoi pas essayer euh, sur cette destination parce que à la fois euh, ça allie pas euh, mal de choses qui qui sont importantes pour nous c'est à dire euh, la, le temps euh, la qualité de, de du temps après euh, la, la douceur de vie euh, donc le soleil euh, les gens sont accueillis de choses à faire à travers euh, à partir de Marrakech aussi il y a pas mal de, de choses à faire aussi en visite et puis aussi pour l'important c'était aussi la proximité avec la France ouais. sachant que euh, le Maroc c'est 3 heures, euh, heures d'avion de, de Paris donc c'est sympa et c'est pas trop cher pour venir aussi donc ça c'est important
1: Mais vous avez trouvé du boulot là-bas?
3: Bah, en fait euh, j'ai Brenda donc ouais. euh, ma femme comme tu connais. Eh ben, elle est, euh, en fait, euh, l'objectif, c'est d'ouvrir de, de euh, une boutique, une boutique et, euh, et son atelier. Donc là-bas, elle, elle, euh, elle est brodeuse d'art, ouais. donc elle fait, des, elle, fait des, euh, elle fait des pièces sur mesure, des vêtements sur mesure et des accessoires en fait euh, bah, sur mesure euh, haute couture. Et donc, bah, l'objectif, c'est de développer sa marque euh, là-bas.
1: Vous allez ouvrir un atelier de broderie à Marrakech ah bah, gens, c c ça, ouais. Et toi, qu qu'est-ce qu que tu vas faire toi, bah, alors qu'est-ce que tu faire
3: Dans un premier temps, moi, je vais travailler sur euh, sur le développement développement de la marque. Et puis, euh, on va voir comment ça se passe. Et, euh, et après, au fur et à mesure, euh, bah, moi, après, je peux travailler dans, dans le tourisme. Euh... Ouais. En hôtellerie, agence de voyage, ou, voilà, on, on, verra, on verra sur place, mais déjà dans mais, un premier euh, temps, c'est le développement à la marche.
1: Mais vous avez eu, euh, vous avez eu le visa pour vous installer là-bas, tout ça
3: euh, Non, le, en fait, euh, le, le visa, il va se faire. Euh, il va, quand on va arriver là-bas, bah, dans un premier temps, on a droit à 90 jours euh, au départ, et puis après, bah, il va falloir se, avoir un visa, de, une carte de séjour. On ouais. pourra se faire euh, quand on sera sur place. Et, et à et partir là... du moment
1: et alors, vous êtes ouais. allé faire un tour, j'ai vu via Facebook, euh, pour chercher une maison, vous avez trouvé
3: Ça y est, on a trouvé notre bonheur, on hein, est content. Donc en fait, euh, la première chose, euh, parce que j'y suis allé quatre fois maintenant depuis euh, juin dernier. Euh, j'y suis allé quatre fois et euh, bah, la première chose, ça a été euh, l'école pour notre petite. Ah oui, c'est vrai, et demi, ouais, ouais. Qui, qui, va, qui va faire sa première rentrée, donc euh, c'est une école privée euh, marocaine, donc euh, voilà, ça ça a été validé depuis un moment. Et puis là, dernièrement, là, j'y suis retourné avec Brenda euh, il, y a, il y a une semaine ou deux. Donc on avait euh, l'objectif. J'avais déjà ciblé dans les précédents voyages euh, en fait, le, les différents quartiers où peut-être on pouvait vivre. Et puis là, on a validé ensemble euh, la maison où on va vivre. Donc on est vraiment très content.
1: Ouais, voilà, on a trouvé. Bon, ben bah, c'est parti. Et vous vous installez quand alors À la rentrée là en septembre ou... Non, au mois d'août c'est ça, euh,
3: donc la, la rentrée de la pique en septembre, du coup, on est obligé de venir, enfin, euh, c'est pas euh, obligé de me parler, mais après, euh, on est obligé, donc on sera, donc mi-août, euh, mi-août, euh, on sera à Marrakech. Pour, quand il fait euh, à peu pour
1: près quand il fait 45, 50 degrés à l'ombre, enfin, il n'y a pas d'ombre, c'est ça. C'est ça, c'est ça, il va, il, va faire, il va
3: faire un peu chaud, exactement, <rire> mais bon, on a... Ah bah euh, C'est bien,
1: voilà. écoute Clément, bravo ouais. Euh, ouais. Bonne chance aux coureurs d'aventure Clément qui va ouais. faire de la broderie à Marrakech, faut le faire quand même On aura tout eu dans l'émission euh, ouais. bah, bah, Je vous embrasse tous les deux, bonne chance On reste en contact et puis on vous rappellera
3: Merci, et, et la marque du coup j'avais oublié de marque dire ah oui, oui. Euh, La marque, marque s'appelle Obaling O-B-A-L-I-N-G voilà, au baling, on peut baling. Les retrouver partout.
1: Acheter voilà. des broderies broderie au baling pour permettre à Clément de nourrir sa petite famille à Marrakech. Toi <rire> aussi, achète voilà, de la baling et... c'est pour Clément. Merci. <rire> merci. Clément, et Brenda, et Clément et Brenda, et Brenda bien bien sûr. bon, je vous embrasse tous les deux, à très vite. Bravo. Merci, bientôt, merci à bientôt, Eric. Ciao, ciao. Merci, ciao, merci. Eric. Et on va faire un petit tour à Mayotte, prendre des nouvelles de Muriel. Bonjour Muriel, bienvenue. Bonjour. Comment va la vie ben
3: Ça va,
0: sous le soleil. <rire>
1: <rire> Toujours avec tes tortues
0: Toujours, oui.
1: Alors, il faut rappeler en deux mots l'histoire, tu t'es installé à Mayotte depuis, je ne sais plus maintenant, 3-4 mois euh, Bientôt 6
0: mois. Bientôt déjà. 6 mois,
1: après avoir voyagé un peu partout dans le monde, hein, si je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Et, euh, et vous, vous avez décidé de poser vos bagages à Mayotte. Euh, toi, tu, quand je dis que tu étudies les tortues, euh, oui, c'est ton métier, hein, tu travailles là-dedans.
0: Alors, je travaille et dans les tortues, et à côté de ça, je suis également euh, enseignante à Mayotte.
1: Et, et monsieur, j'ai oublié le nom
0: Alors, Vincent, Vincent. lui, bah, il s'occupe des bébés.
1: <rire> c'est vrai, c'est une femme d'expat, alors
0: Voilà, c'est
1: ça. <rire> tu veux rire, mais c'est incroyable le nombre de femmes d'expat qui sont des maris euh, en ce moment. J'arrête pas d'avoir ça au téléphone. <rire> c est, c est... Mesdames trouvent des boulots, et messieurs bah, suivent et s'occupent des bébés. Ah, D'accord, et, et, et ça se passe bien, la vie, alors Ça va
0: ça se passe très bien. Oui, quand il n'y a pas de grève, ça se passe bien.
1: Pourquoi Il y, y a des grèves à Mayotte
0: Il y a souvent des grèves, oui. Par exemple, a, euh, en ce moment, on a une grève euh, au port de Longoni, qui est le port qui ravitaille un petit peu toute l'île. Ouais. Donc, on court également ici à la pénurie d'essence. Mais, euh, mais voilà, on vit avec.
1: Euh, vous vous êtes installé Vous avez une maison Je ne sais plus. Oui, une maison
0: Alors, euh, non, on a un super appartement avec vue sur le lago.
1: Ah bah voilà, on est bien, là.
0: Voilà, tranquille.
1: Et, et alors, euh, on n'a pas parlé du bébé l'autre fois, quand on s'était parlé. Euh, donc c'est marrant parce que vous avez une vie de voyageurs tous les deux, vous êtes beaucoup baladés dans le monde, vous avez bien profité de la chose. Et oui. le bébé est arrivé. Et je tombe dessus bien parce bien. que sur ton blog, je vais mettre un lien avec ton blog, euh, Globetrotter Buller. sur ton blog, tu, fais tout un, tu racontes toute l'histoire de comment, euh, comment le bébé, bah, ça perturbe un peu la vie des voyageurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah oui, <rire>
0: c'est sûr. Même si c'est une belle aventure, il y, y a quand même une contrepartie, on n'est plus aussi libre qu'on qu était avant. Euh,
1: c'est pour ça que vous êtes installé à, euh, à Mayotte
0: Alors, c'est vrai qu'on s'est installé à Mayotte, déjà parce que c'est la France. Ouais. Donc pour tout ce qui était euh, soins de bébés, euh, les visites médicales, les vaccins, c'est quand même beaucoup plus simple que si on était reparti en Asie, par exemple.
1: Ouais, bien sûr, ouais.
0: Et puis voilà, donc on voulait vraiment un endroit, un petit bout de France qui dépaysent.
1: Mais pas en France. Et... Un petit ouais, bout de France, mais pas en métropole. France. Voilà, un petit bout de voilà, France, mais quand même, quelques cocotiers, un climat plutôt tropical, ça nous ferait du bien. S'il y, bon. y a des tortues dans <rire> un lagon, bah, tant qu'à faire. Ouais, euh, euh, un mot quand même, parce que c'est marrant quand tu, tu racontes sur le papier. Bon, c'est vrai qu'on a un bébé, c'est fini le voyage à l'arrache. On ne peut même pas imaginer euh, le, le truc où tu ne réserves pas de chambre d'hôtel, tu ne sais pas où tu vas dormir. Euh, tous ces trucs-là, c'est terminé, on est d'accord
0: Oui, voilà, c'est ça. Ben là, on a déjà fait une petite escapade euh, hors Mayotte, donc du côté de Madagascar. Ouais. Donc, on a, dû, on a dû prendre des hôtels, vraiment bien, on va dire, bouquer le séjour à part d'être sûr de ce qu'on allait avoir, s'il y avait tout le confort pour bébé également. Et là, on commence déjà à se prendre la tête puisqu'en décembre, à partir d'un mois du côté de Maurice… Ouais. Et du coup, pareil, quoi, on commence à checker euh, les hôtels, euh, s'il y aura euh, de quoi s'occuper de bébé, euh, de quoi conserver euh, sa nourriture, enfin vraiment euh, ah ouais, tout, euh, ouais. toute la logistique qui va avec bébé.
1: Et puis le rythme, tu es obligé de, de suivre son rythme à lui Les siestes, ah les bah, réveils
0: pas, euh... voilà. À 9h, il est couché, euh, donc nous, on ne va pas sortir à 9h pour, <rire> pour faire une soirée quelque part sur la plage. Non, ce n'est plus, plus possible.
1: T'as vu, ça fait bizarre.
0: <rire> ça fait très bizarre, ouais. <rire>
1: Fini la liberté.
0: Voilà. Mais du coup, on prend un nouveau rythme et puis non, mais il y a quand même la contrepartie, le, le, le voir s'éveiller euh, ici à Mayotte, c'est quand même, c'est quand même génial. Hein.
1: Alors c'est ce que j'allais te demander. Élever un bébé à Mayotte, c'est facile, c'est pratique.
0: Ah ben non, c'est pas très facile. Donc euh, on a déjà une, crèche, enfin, une place en crèche pour lui à la rentrée, donc ça on la trouve assez facilement. Ensuite, il n'y a pas besoin d'acheter beaucoup de vêtements quand même parce qu'il est souvent on va dire euh, en couche.
1: Ouais, ouais. Et ah oui, c'est le euh, climat.
0: Voilà, c'est quand même assez pratique. Euh, ensuite, bon, à Mayotte, comme c'est quand même la première maternité de France, il euh, y a tout ce qu'il faut. Hein, le, le lait en poudre, euh, de l'eau pour bébé, euh, des couches. Enfin, on en trouve dans toutes les, les supérettes ici.
1: Pourquoi Mayotte C'est la première euh... Premier endroit de France où naissent les enfants
0: euh, bah Déjà en partie à cause de, de, de toute l'immigration qui vient, qui vient des Comores. Beaucoup de Comoriennes viennent ici euh, pour accoucher.
1: Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Euh... Voilà. <rire> du coup, euh, se sont développées des maternités.
0: Il bah, n'y en a pas tant que ça. Avec un on y a quasiment 9000 naissances par an.
1: Ce qui est beaucoup par rapport à la population, effectivement.
0: Il ouais. y a 30 bébés par jour qui, qui viennent au monde à Nayotte.
1: C'est dingue, ça va repeupler ouais. la France, ils devraient être contents les politiques, voilà. <rire> on, manque de, <rire> on manque de petits français, paraît-il.
0: Ah, bah, ici ça ne manque pas, donc du coup, ici il y a beaucoup de choses pour les enfants, après on trouve beaucoup d'écoles, euh, beaucoup de collèges qui se construisent pour accueillir justement euh, tous ces enfants qui, qui viennent. Ouais. Donc euh, non, non, on trouve vraiment tout ce qu'on veut à Mayotte pour, euh, pour un bébé. Puis bon après ce qui est génial aussi, c'est de l'emmener ici à la plage, enfin voilà, il est tout nu sur la plage, il va jouer dans les vagues jamais ça en métropole.
1: Ah non, ça, il est, il est dans un parc avec un petit toboggan en plastique. Voilà, <rire> c'est ça. ça. Touche coup, pas euh... aux crottes de chiens. <rire> 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 ah, forcément, c'est un autre monde.
0: Voilà, ouais. et puis si les Mahorais sont très gentils avec les enfants, avec des constromènes, ils font tous des sourires, euh, à lui parler, à lui faire des coupous. Donc non, non, c'est vraiment, euh, moi je trouve ça vraiment génial. En fait.
1: Et tu regrettes pas du tout la vie de baroudeuse euh, sans enfants
0: non, 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 parce que je pense que tout évolue dans la vie et qu'à différents stades. C'est vrai qu'après, j'ai plus non plus la, la même mentalité qu'à 20 ans. Ouais. Mais, mais voilà. Puis je me dis, dans quelques années, on s'est prévu, euh, on prendra bébé avec nous. Euh, et puis il ira lui aussi, va drouiller avec son petit sac à dos et puis, euh, puis à. Voilà. va les faire découvrir un petit peu tout, tout ça. Ouais, bah, non Comme mais ma c'est.
1: Oh, c'est bien. On devrait pouvoir s'installer tous là-bas. Et, et qu'est-ce qui va pas, Bayotte Bah oui, toujours pareil, les prix quoi. C'est cher quand même. C'est toujours la même histoire. Alors
0: c'est vrai que les prix, beaucoup de choses sont chères. Après, euh, à Mayotte, vient d'ouvrir enfin une grande enseigne Discount qui fait les prix métropoles.
1: Ouais.
0: Du coup, ça c'est quand même assez pratique puisqu'on peut trouver normalement des vêtements euh, à 5 euros le t-shirt, alors qu'avant c'était limite 20 euros pour un seul t-shirt. Ça fait un petit peu du bien, mais c'est vrai qu'après, tout est cher. Ici, quand on veut, quand on veut se loger, un, un T4 sur Mamuzu, donc qui est la ville principale sur, sur Mayotte, c'est entre 900 et 1000 euros par mois.
1: Ah oui, on n'est quand même pas au prix de Paris, mais... Euh... Non, c'est enfin, Oui, c'est oui, cher pour, pour là-bas, ouais. ouais.
0: Voilà, c'est cher. Après, l'électricité est chère aussi, puisqu'il n'y a, y a, y a pas de centrale ici. Donc... Euh... Hum. donc du coup, voilà, quoi, tout se fait avec, euh, avec l'essence, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah, c'est vrai que le, le prix de l'électricité ici est, est très très cher.
1: La vie à Mayotte. Mais vous regrettez rien, ouais. vous êtes bien là-bas
0: Ah bah nous, on est très bien. Donc c'est pour ça que nous, on va rester encore, je pense, une année de plus sur Mayotte. Ouais. Peut-être deux.
1: Et après, tu vas trouvé un autre spot à tortue
0: alors, après, après, je sais pas. Soit après, je repartirai plus dans la plongée ou au mammifère marin. Euh, je verrai.
1: J'adore la vie des auditeurs d'aller à la planète. On va rester encore un an ou deux à Mayotte. Après, on ira faire de la plongée ailleurs. On verra. De toute façon, on lui mettra un petit sac à dos, gamin. Oh, c'est bien, vous avez raison. Vous êtes bien. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir donné des nouvelles.
0: Bah de rien.
1: On reste en contact et je mets un lien avec les Globetrotters Buller si vous voulez voir les, lire les hautes pensées de Muriel concernant le voyage, l'aventure et les bébés. Allez-y. Merci beaucoup Muriel, à bientôt.
0: Muriel, à bientôt. Au revoir.
1: Pour nous joindre et discuter avec nous dans Allo la Planète, vous le savez, vous laissez un message sur la page Facebook de l'émission ou sur le blog. Merci Marine pour la réal et ciao touti. bonne route.